0: Central Express, les bonnes ondes de l'Auvergne à partager tous ensemble. Dans cet épisode, nous vous emmenons aux limites du Massif Central, au château des Milandes, auprès de Joséphine Becker.
1: Situé au pied des contreforts du Massif Central, à quelques kilomètres de la Roche Gajac. Entrons ici ensemble dans la demeure de la star. Joséphine Baker, née en 1906 à Saint-Louis dans le Missouri aux états unis Artiste de Music Hall, résistante, militante, engagée
0: contre le racisme et l'antisémitisme. Morte le 12 avril 1975 à Paris. Oui, tout ça est effectivement la réalité biographique. Mais un événement exceptionnel vient de se passer. Le Panthéon lui ouvre ses portes à la demande du président de la République. Joséphine Becker devient la sixième femme admise dans ce monument qui consacre les grandes figures de la nation. Écoutons la gratitude exprimée par Brian bouillon baker qui porte la parole au nom de sa famille.
2: Eh bien, je suis très fier pour ma mère, non seulement moi-même, mais évidemment mes frères et sœurs, donc toute la tribu arc-en-ciel, est euh, très fier, c'est une reconnaissance euh, énorme, ultime, je, je dirais presque, pour euh, notre mère. Et évidemment, il y a aussi beaucoup d'émotions euh, d'apprendre que la France que ma mère a servi euh, lui rend un tel... Hommage, C'est extraordinaire. Et donc, euh, ce président euh, et cette République française euh, ont eu, euh, comment dirais-je, ont osé Joséphine euh, et elle le mérite puisqu'elle a aimé, donc, euh, servi et, et beaucoup fait, euh, non seulement pour la France, mais aussi pour la fraternité universelle dans le monde.
3: Oui. Ah.
1: Angélique de la barre de Saint-Exupéry, dont la famille a fait l'acquisition du château des Milandes au début du XXIe siècle, a entièrement dédié le domaine à la mémoire de Joséphine
4: Becker. Alors euh, d'abord ça a été une passion pour Joséphine justement parce que le château m'a causé quelques soucis. Hein. Il n'était euh, pas dans l'état dans lequel vous, vous le voyez aujourd'hui alors que Joséphine j'avais l'impression qu'elle euh, m'accueillait bras ouverts parce que voilà c'était une femme euh, très rieuse, très gaie, euh, qui avait envie toujours de, de partager, qui aimait la famille. Euh, qui, aimait, enfin, qui avait des valeurs, en tout cas, qui étaient euh, les nôtres dans notre famille. Moi, moi au départ, c'est Joséphine, la maman généreuse que j'ai rencontrée depuis toute petite. On me parlait d'elle comme ça.
0: Au Milan, Joséphine Becker a trouvé le cadre idéal pour un projet extraordinaire qu'elle a mené avec son mari, Jo Bouillon, celui de bâtir une famille pas comme les autres. Composée de douze enfants adoptés, venus des quatre coins du monde, sa famille, qu'elle appellera la tribu arc-en-ciel, est une parfaite illustration de l'utopie universaliste portée par Joséphine Baker.
1: Nous avons joint l'un de ses enfants, Brian Bouillon-Baker, qui nous dit qui a trouvé ce nom extraordinaire de tribu arc-en-ciel
2: le nom de notre famille, Tribu Arc-en-Ciel, c'est ma mère, ça lui est venu tout naturellement. Pour elle, notre famille était un exemple de la Fraternité uni universelle en, en micro, j'allais dire société familiale. Tribu Arc-en-Ciel, ça résonnait très bien aussi avec l'idéal de Fraternité universelle. Et donc pour elle, c'était évident et ça a été repris depuis au fur et à mesure, avec le temps et les années. Et elle a pu constater, en tout cas avant de nous quitter, que sa tribu arc-en-ciel eh n'était pas seulement qu'une famille, mais aussi un exemple réussi, car euh, lorsque nous faisions des bêtises, euh, nous ne nous, nous dénoncions jamais, quitte à être tous punis, notamment en tout cas tous les garçons, donc la grande majorité, puisqu'on est dix garçons et deux filles, et ça, ça la faisait enrager, pas une certaine façon, de ne jamais savoir qui avait cassé la vitre de la cuisine avec le ballon de foot, mais elle était d'un autre côté, je l'ai entendu dire dans son bureau au téléphone à des amis, en réalité je suis très fier et très heureuse de voir qu'ils sont tous solidaires, et ça veut dire que ça marche, ma famille, ma tribu et tous ces enfants venus des quatre coins de la planète sont très très liés, et jusqu'au bout, quitte à ne pas se dénoncer ou être punie euh, collectivement. Donc c'était une maman très protectrice. Elle ne voulait pas euh, qu'on soit, par exemple, artiste, car elle trouvait que c'était beaucoup trop aléatoire. Elle connaissait évidemment très bien le milieu, et elle disait qu'elle a vu trop souvent de, de génies et de gens qui avaient plus de talent qu'elle, ne pas avoir de succès, et euh, donc pas question, par exemple, de devenir artiste. Pour elle, l'important aussi, c'était l'éducation. Donc c'était une maman donc, protectrice, mais aussi on peut dire conservatrice, et avec une rigueur d'éducation qui allait de pair avec l'amour qu'elle pouvait nous donner. Maintenant, le problème, c'est qu'elle était euh, une partie du temps absente euh, du fait de ses tournées. Alors évidemment, euh, elle, faisait le, elle faisait le maximum, mais elle ne pouvait pas se démultiplier. Et puis en plus, elle devait s'occuper de quand elle était là, donc de 12 enfants en même temps. Ce qui n'est pas, pas facile, vous voyez.
0: Une autre facette moins connue de Joséphine Becker est celle de son engagement lors de la Deuxième Guerre mondiale, d'abord dans les armées françaises en 1939, puis dans la résistance, dans le sillage du général de Gaulle.
1: Angélique de la Barre de Saint-Exupéry nous guide dans les vastes pièces du château bâti au 15e siècle par la famille de François Ier de Comont et nous explique d'abord comment Joséphine Becker a fait des Milandes un lieu de résistance.
4: Alors, quand nous sommes arrivés en 2002, j'ai eu des, des veuves de résistants, deux, deux dames qui m'ont appelé et qui ont tout de suite témoigné. Elles ont su qu'on avait acheté, que j'étais intéressée par la vie de Joséphine, que je voulais vraiment lui rendre hommage et elles m'ont dit « voilà, mon mari cachait des armes dans la cave du château ». Donc j'ai les noms de ces personnes, elles ont témoigné. Au-delà de ça, bien sûr, euh, il y a le, le témoignage extraordinaire de Jacques Apté, le commandeur Apté, euh, pour qui Joséphine travaillait finalement, euh, il était au deuxième bureau du contre-espionnage, et donc lui a écrit un livre qui s'appelle « La guerre secrète » de Joséphine Baker, et moi je m'en suis énormément inspirée pour ma scénographie et ma salle de la résistance.
0: Une salle magnifique rend aussi hommage au rôle de Joséphine Becker dans la Résistance dès 1940, notamment en tant qu'honorable correspondante qui lui vaudront en 1946 de nombreuses décorations, dont la médaille de la Résistance avec rosette et privilège rare, les honneurs militaires lors de ses funérailles. Attention
4: à la petite marche. Là on rentre dans, dans, dans la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, il fallait le chant des partisans pour, euh, pour déjà cam camper le, la scénographie. Le côté, euh, enfin, moi, je, ça m'émeut beaucoup cette période. Donc j'ai voulu faire trois, trois scénettes. La partie euh, renseignement avec les radios. On a dit qu'elle récupérait des informations avec les radios. On ne sait pas si elle émettait ici des... On ne sait pas trop, mais parce qu'elle aurait été très rapidement repérée au Milan si elle avait pu émettre des informations. Ce qu'on sait, c'est que les résistants venaient chercher des armes. Donc j'ai placé quelques armes qui avaient été parachutées en Haute-Vienne, qu'elle avait récupérées. Les résistants venaient ici, elle en cachait. Et en juillet 40, bien sûr, le capitaine Apté la rejoint ici. Quand elle part des Milandes à la fin de l'année 40, parce qu'on lui dit maintenant il faut continuer votre mission d'honorable correspondante. Donc elle part dans le sud-est de la France et elle fait croire qu'elle a besoin de chanter. Donc elle va chanter à Toulon, à Marseille... C'est là où on l'envoie même chez Mussolini dans, dans un grand dîner, où on lui dit de repérer euh, donc les, les grands généraux. Euh, et puis, parce que Joséphine Baker, à cette époque-là, c'est une femme qu'il faut absolument avoir à sa table. Un nazi, un militaire de l'époque, on a envie de l'avoir en disant Regardez, c'est elle. Bon. Par la suite. Elle est, elle est un peu repérée, donc elle est obligée de quitter la France. Euh, elle quitte Marseille et elle arrive à Madrid. Elle est en Espagne et ensuite au Portugal. Au Portugal, il y aura toute une période où on lui dit qu'il faut essayer d'aller à Londres, d'essayer d'aller de, de, avec le général de Gaulle. Alors, elle fait croire qu'elle part au Brésil elle veut prendre un avion et en réalité elle n'y elle arrive pas, elle est obligée ensuite de quitter l'Europe et d'aller au Maghreb. Et c'est pas grave, elle n'hésite pas à aller chanter pour les troupes, pour les Américains qui débarquent fin 42. et ensuite elle va donc euh, organiser cette tournée de propagande avec le capitaine Apté dans une Jeep avec la Croix de Lorraine hein, dessinée. Et ce livre-là c'est quoi Ce livre, C'est le livre de la guerre secrète de Joséphine Baker. donc c'est écrit par le commandant Jacques Apté et notamment... Elle récupère des microfilms avec des photographies sur des blindés allemands. Où sont les blindés dans le sud-est de la France Donc, Il y a plein de documents comme ça, très importants, qu'elle va faire passer. Elle ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces documents, mais en tout cas, sa mission, c'est de les porter à, à, à ses supérieurs.
0: La contribution de Joséphine Becker à la nation n'a pas été que militaire.
1: Avant son arrivée en France en 1925, à l'âge de 19 ans, Joséphine Becker est victime de discrimination raciale dans son pays d'origine, les États-Unis d'Amérique. Très vite, elle comprend qu'elle ne pourra pas accomplir son destin de devenir une artiste de légende, une femme libre et émancipée dans un pays dans lequel la ségrégation est un fait social majeur.
0: A l'instar d'un Sydney Béchette, dès son arrivée en France, Joséphine Becker se sent libérée. Elle est enfin regardée comme une personne à part entière et non plus simplement comme une femme de couleur.
4: la vitrine qui, est, qui symbolise plutôt la lutte contre le racisme avec les livres qu'elle a écrits ou co-écrits et notamment le livre de la tribu arc-en-ciel le livre Mon sang dans tes veines et puis euh, Une vie de toutes les couleurs donc toujours des réflexions sur les discriminations et une photo de Martin Luther King donc on le voit ici au-dessus la photo de Joséphine lors de la marche de Washington en 63. elle arbore toutes ses décorations militaires, elle était très fière et elle parle devant des milliers d'amis noirs pour défendre la cause civique des, des noirs américains. Donc, ils se sont beaucoup euh, inspirés de Joséphine. Enfin, euh, c'était extraordinaire. C'était la seule femme d'ailleurs à parler hein, au milieu des, des, des hommes en uniforme français, en uniforme français ouais, de l'armée de l'air. Un autre. Alors, il y a eu beaucoup de. Elle, elle a écrit ses mémoires, bien sûr, il y a toutes les... en toutes les langues. Euh, après, j'ai trouvé des affiches, notamment celle-ci. Donc, Joséphine, oui, oui, donne à, à la Maison de la Mutualité une conférence en 1953. Et c'est là où elle dit « Pourquoi je lutte contre le racisme ?» Donc, elle, il faut que j'arrive à récupérer euh, peut-être euh, toute sa conférence, parce que ça, ça Alors me passionne.
0: Je, moi, j'ai des éléments. Ah. Et elle dit, vous savez, euh, nous sommes tous de la même race. Bon, elle dit « Je suis une femme noire. Et vous, en fait, pour moi, vous n'êtes pas blanc. Vous êtes rosé. <rire>
4: » oui. Là, il y a des disques de l'autre côté. Enfin, voilà. C'était euh, un peu, hein, ici, une manière de rassembler tout ce qu'elle a fait, notamment la lutte contre le racisme. Il faut que j'en fasse... J'attends d'autres papiers. Et pourtant, oui, c'est l'ensemble qui fait... Euh, qui fait que c'est sa maison et qu'on qu ressent sa présence. C'est ah oui. ce que les gens disent beaucoup. On dirait qu'elle va sortir, euh, qu'elle va ouvrir une porte et on va la trouver au coin d'un couloir.
1: Le rêve de Joséphine Becker de faire du château des Milans d'un village du monde dédié à la fraternité des universelle s'étiole peu à peu et finit par se euh, fracasser sur les des réalités des matérielles. matérielles
4: là, on va descendre dans la, dans la cuisine, la fameuse cuisine.
1: Artiste d'exception, femme libre, courageuse et engagée. Joséphine Becker est tout sauf une femme d'affaires.
4: Et il faut imaginer une grande table ici avec tous les enfants, avec sa maman qui est venue l'aider, que vous voyez ici. Donc c'est une pièce qui est très gaie parce qu'on imagine l'ambiance et puis surtout une pièce à vivre vraiment pour les enfants. C'était leur pièce, ils n'avaient pas trop le droit d'aller dans les autres, mais celle-ci, oui. Imaginez avec les grandes fenêtres à meneaux, le soleil qui rentre, la gaieté. Sauf que, eh bien, c'est aussi la, la pièce qui, a, euh, qui, est, qui est la plus dure à vivre dans ce château, puisque Joséphine perd son château alors qu'elle est dans la cuisine. C'est-à-dire que Joséphine apprend fin mars, ou quasiment mi-mars 69, que le nouveau propriétaire, qui est, un, eh bien, qui est une sale personne, a récupéré le château. Donc, elle arrive vite au Milan et elle se barricade dans la cuisine. Et là, elle ferme les trois portes. Et vous avez une photo que j'ai pu récupérer ici. Alors, ça, c'est une photo déjà avec un... Elle est, elle est, regardez, elle vit, elle vit sur un lit avec des chats. Elle est toute dans seule. Elle est abandonnée. Elle est dans la cuisine. Et à un moment donné, au bout de trois jours, elle est obligée de récupérer des vivres. Elle ouvre la porte ici pour récupérer de l'eau et elle est jetée dehors par les hommes de main du nouveau propriétaire. Et c'est la photo que vous voyez ici qui est, qui est très dure où elle est comme une, on dirait comme une mendiante, elle est jetée à l'extérieur, vous voyez, elle est pieds nus. Alors, est-ce qu'il y a eu une mise en scène Non, parce qu'en fait, elle n'avait plus rien hein, dans la cuisine, plus rien dans le château. Un jeune photographe vient la prendre ici en photo, et ça va faire le tour du monde, bien sûr.
0: Malgré son courage et le soutien de personnalités du monde entier comme Brigitte Bardot ou l'impératrice d'Iran, et de nombreux anonymes, Joséphine Becker est brutalement chassée de son domaine. C'est à ce moment que les liens noués avec Grace Kelly, devenue princesse de Monaco, trouvent une intensité impressionnante puisqu'elle accueille toute la tribu arc-en-ciel en principauté où Joséphine Becker repose encore de nos jours.
3: Mmh. Peuple ici-bas, sans occuper de leur couleur, n'avait qu'un cœur. Tous les visages, alors, seraient joyeux. Et peu à peu, le monde entier serait meilleur. Et deviendrait un grand village où tous les hommes
1: Combats menés par Joséphine Becker, née aux États-Unis, mais engagée sur tous les fronts au service de la France, sont intemporels.
0: Écoutons Brian Bouillon-Becker.
2: Eh bien, c'est toujours important, comme à l'époque où ma mère vivait, que ma mère a connu les périodes de, des deux guerres mondiales, alors la première en tant qu'enfant et la deuxième en tant qu'adulte, où elle a donc participé à son niveau, et d'autres guerres, elle était contre la guerre au Vietnam. Euh, des Américains, donc de son pays. Elle était euh, aussi pour la paix entre Israël et les pays arabes. Moi, je suis d'origine algérienne, mon autre prénom, c'est Brahim. Elle m'a emmené avec mon frère Moïse pour bien montrer que nous étions frères alors, en Égypte et en Israël pour des conférences. Et donc, euh, elle voyait qu'il y avait donc, tous ces problèmes de haine, de racisme, d'antisémitisme, de, de différences et elle s'est beaucoup engagée pour la fraternité universelle. D'ailleurs, elle employait le plus souvent les mots « mon idéal » de fraternité universelle. Donc tous ces engagements et ces idéaux reviennent à la surface et elle-même est, est mise en tant que personnage euh, très engagée et idéaliste et, et mise en, en relief, en avant de par cette actualité euh, plus ou moins dramatique que nous vivons euh, en France et dans le monde.
3: Me revoilà Paris Avec mes musiques et mes danses Me revoilà Paris Merci encore de cette chance
0: Dans un monde qui se fracture, dans lequel chacun se replie sur soi, l'universalisme défendu par Joséphine Becker est d'une actualité intacte et épouse parfaitement les valeurs de la République française. Central Express, un podcast de Clermont-Ferrand Massif Central dans le cadre de la candidature pour la capitale européenne de la culture en 2028. Ensemble, construisons la capitale.